0: 观众朋友好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。我们看市场上全面进行喷出啊，在这个 AI 的题材发动之下，美国科技股持续的带动全球市场的一个变化跟发展啊。假如我们截至到5月31号做观察啊，就从1月1号到5月31号，那我追踪的 n 纳斯 a 克指数应该是创下了1991年以来最长最大的。前五个月涨幅，就年度啊一到五月最大涨幅，在今年二零二三年是创下了近四十二年来最大涨幅。那一九九一年是因为当时发生了坡湾战争啊，第一次的坡湾战争，同时在那个年度一九九一年爆发了美国的社区银行的储贷危机。哎，那现在坡湾战争是不是叫俄乌战争？那现在的储贷危机也同步发生，所以目前呢、啊，从美国科技股指数做观察，呃，是创下。下了一九九一年最大的年度前五个月涨幅。那假如以连续连续上涨的记录话，是二零二零年以来最大的涨幅啊！所以，我们看到目前 n a 纳斯达克指数带动了啊，特别是 AI 题材的带动，让指数全面的喷出。那下一拜事情就很精彩了。第一个，包括观察到了像台积电的财报，还有另外包括了苹果针对这个呃 VR 呃 MR 的一个发表会啊，这是我们持续做留意的。好，那市场上持续爆冲的又回到了末日期权了、啊。这个末日期权的自我增强的作用，使得美国股市在昨天再度出现强力的推升。这个马马上当日到期的期权呢、啊，现在成为一个非常重要的赌注。这个跟货币政策就没有关系了，因为会完今天早上八点开盘啊，美国时间八点开盘之前，前一个小时末日期权就发行了。你去赌当日的行情，应该。跟政策利率啊，跟货币紧缩没关系，因为末日期权呢，这种权利金都非常非常的微小、啊。那其实大家可以注意到，随着这个末日期权的一个爆发，其实最近啊，从本周开始，台指期的选择权，尤其是价外的选择权，常常出现隐含波动率为负的发展。从这个礼拜二，还有包括这个礼拜五，我们看到远期的 put。价外的选择权出现了隐含波动率为负的奇葩现象，所以我们看到目前这个期权市场啊，呃，不断的自我增强，使得出现强大的空头挤压，而这些末日期权的卖方常常是所谓的大型的投行或基金，那面对的这个空头的嘎空跟挤压，它被迫增加自己在市场的持股，所以目前啊，像这 mutual fund 也好，包括退休金也好，包括投行也好，自营部也好，随着第一个市值的扩大，必须按照这个市值的 portfolio 增加这些大型股的这个持股比重啊，持股的这个数量。那另外，在配合末日期权的空头挤压，又被迫增强自己的在不管是自营部位，还是这些放所发行的期权的这个避险部位，所以形成了一个大规模的连续性的空头挤压。那另外，我们看一下 p r o c a ratio 啊，这个角度啊，也来逼近到临界的水平，也就是在末日期权多方。看多的买权的推升之下 ，put 跟 c a l 啊，卖权跟买权的比例来到了一个呃历史的低值啊，就是目前市场上是极度的一个非常的轧空的气氛，所以 put 少 c a 多，所以 p u c o ratio 是来到一个低点，在台北股市的 p u c o ratio 是反指标 p u c o ratio 越高。代表多头的力量越强 ，put ratio 越低，代表空头的力量越强。为什么呢？因为每个市场结构不一样，因为通常大型持有这个 put 呃跟 c o l l 常常是避险部位，所以 put 多 call 少。常常啊，基本上是多头的行情，就是大型的法人他们在尽力积极建立现货部位的时候，会买 put， buy put， buy put 是个看空动作， buy put 来做避险，会形成 put ratio 越来越大。所以当卖权比买权多，在台北股市的经验是一个牛市或多头的现状。当 put ratio put 比扣跌破一百值比较少的时候，通常是一个空头现象，因为它现货部位是空头嘛。或者低于这个 portfolio 的标准值，所以他会买扣做避险。在美国啊，那因为末日期权的一个干扰啊，所以使得这个 put ratio put 跟 call 它的观察指标就肯跟市场出现负相关末日期权就是当天发行。当天到期的没有啊，这个太长时间价值的末日期权呢、啊，它让整个美国的 Poker Ratio 它的比值关系就跟我们长期观察的包括现货部位跟衍生性的避险部位这个过去的关系关联性啊，就反过来了。所以目前美看美国的这个 Poker e a t i o 再度来到今年二月份的低点啊，二月份低点主要是分母的扣非常非常的惊人啊，形成了一个多空挤压的一个过程。那另外看一下、啊。整、这个美国股市目前，我们看到周期循环股持续的走弱，那 AI 体材股大幅走高。其实这个走势啊，是从2016年抓过来观察，其实这走势就很像 NVIDIA 的股价。那 NVIDIA 带动整个 AI 人工智能走势啊。那目前这个题材在连续啊，我们讲 NVIDIA 啊，包括了财测，包括了毕业演讲，再到了这个呃台北的资讯展，在即将去大陆来做演讲啊，很重要的观察。今天我才跟长辈聊到、啊，这个现成2023年嘛。2023年，讲我们推40年前啊， 4 0年前这个呃也是癸年啊，只是这个呃地支有点对调啊，对调哈、啊。1983年，当时美国最强题材叫做《星际大战》，大家还记得吗？《星际大战》啊，《星际大战》。只是那时候美国在进行讲这个星战计划的时候，主要不是美国人讲哦，都是恶意的美国科学家。恶意、俄罗斯意的美国科学家，我们知道，在美国啊，第一个，呃，这个恶意啊，或是这个犹太意的啊,啊，美国科学家，这是个美国梦的概,概念、哦、就是你看嘛，那些恶意、俄国最精、呃，最最最最最顶层、最聪明的老袋都移民到美国了，像犹太啊，像德国啊，都移民到美国。所以，第一个这个恶意的美籍科学家，或是什么德意的美籍科学家，常常是一个美国梦的象征。那尤其在叙事的过程当中，美国的科学家不讲喽、哦。都是要找外来的和尚会念经，因为他忽悠的方向会决定是谁讲。所以星战计划，只要大家回去查，都是几个著名的恶意美籍科学家，特别针对太空的未来，人类的移民火星，人类的征服月球，有很多的梦想。那四十年变化之后，现在都是华裔的美国科学家黄仁勋啊，苏姿丰啊，这华裔的美籍科学家。那这当中啊，其背后底层的。呃，文化暗示就是美国梦啊，美国梦。不然你看嘛，这些都台南人呐、啊，都是中国中国籍、台湾省、台南籍的。那不管是大陆还是台湾啊，都到美国啊发扬壮大啊，这个创业成功，而且带领了这个科技的变化跟发展啊。所以现在啊，这四十年核核东核心的变化，所以我们看一些是华裔的科学家。来发动这场 AI 的人工智能的一个体裁跟观察，那我们对于 AI 啊的应用是非常非常乐观，可在市场上能够变现的能力，我非常非常的怀疑啊。AI 人类物质文明是不断进步的，所以每一个科技的一个成长是呃不断在偶然当中发生，但能不能变现变成利润变成营收，那就要。再三的深思熟虑了，所以我们看今天台北股市开涨到了红基呀，涨到了技嘉，因为听说啊 ，AI 人工智能这种生成式啊，生呃自我这个增强 LLM、啊、这种生成式的这个 AI， 必须家里要回去更新自己的电脑，哎，这个故事就很特别，要更新自己的电脑，你的手机再回去连线哈，类似这概念啊，所以这个所以 PC 的这个呃第二春。第三春、第四春又来了，所以我们看今天啊，台北股市变化，半导体开始拉回，开始走了这些所谓 PCNB 的族群跟产业。那未来不排除，那上市公司啊会改名叫做 AI 啊 AI 啊，这个这个大陆有个公司不叫机器人吗？啊，就是炒机器人就叫机器人嘛。那现在炒 AI 就是 AI 好坏，就人工智能股份有限公司啊，这基本上这可能是未来会发生的好。那我们先看到这个强烈的挤压，这就是企业老板的心情大好。我们标题啊，心情是大好的啊，制造业因为涨的公司都制造业嘛，呃，服务业现在股价都不好嘛，虽然服务业景气很好，但服务业的公司股价表现一般啊，心情大好，因为股价涨了，心情大好。可是昨天公布的美国供应商管理协会的采购经理人的信心却大坏，心情大好，信心大坏，信心大坏，但心情大好。这个什么时候会发生呢？心情大坏，可是呃心信心大坏，但信心心情大好啊。这个安宁病房的一些病患啊，常常有这个问题，信心没有未来了。可是可能遇见主啊，或相信认识了妈祖啊，呃，感受到了佛陀的这个感召啊，所以心情大好。虽然对于人生没有未来，叫信心大坏，但心情大心情大好。所以我们看啊，前面是这个心情大好，现在我们看一下。同样一波人，他们心情大坏。什么叫信心大坏？就是 ISM 的制造业采购今年的信心指标。昨天公布的数据啊，来到了百分之四十六点九，低于市场预期的百分之四七，也同时比四月份的百分之四七点一又出现下滑。美国的制造业已经连续七个月在收缩跟衰退阶段。当然，我们可以换个面向来讲啊，因为按照美国 ISM 的制造业采购人指数啊，通常它的在五十以下。比如说短的大概五个月，长的话大概十一个月到十三个月不等。所以目前观察，美国的企业采购人今年指数啊，要坏也会坏不久了啊，要坏坏不久了。所以信心不用坏太久，反正都住安宁病房了。那只要你遇见上帝、啊、遇见妈祖、啊、遇见佛陀或遇见,遇见了这个呃释迦摩尼啊，或是这个。呃， 穆罕默德 啊， 那你的心情就会大 好， 因为你人生即将进入一个新的世界了。那我们看到这个连续七个月是掉到荣枯线之下。那美国供应管理协会的主席 啊， 他的报 告， 美国主要分的六大制造业当中啊。仅有运输设备在五月份出现了扩张跟成长，那其他的厂商都表达出目前所拥有的剩余产能应该可以满足所有客户目前的需求的预估。所以整体来讲 i c m 的制造业采购今年指数也跟美联储五家分行所公布的采购今年指数制造业的高度是正相关啊，高度正相关。我们先看一下，包括从纽约州、费城、里斯曼。到达拉斯分行，还有包括堪萨斯分行，这五家美国十二家的 FED 啊，有五家分行有公布制造业采购经理指数，全部是从左上到右下。那 ISM 的供应管理协会的采购建理指数也符合目前从左上到右下变化。那这是什么指标？这是针对企业的采购经理人所调查的信心指标。所以心情大好，信心大坏。这是目前非常奇葩的一个过程跟变化。好，那我们仔细观察一下，到底美国制造业乃至于全球制造业现发生什么样的变化？毕竟美国是全球最大的进口国，也是需求大国。那第一个拖累指数的主要来自于新订单指数，因为新订单指数从原来的衰退百分之四十五点七，进一步衰退到百分之四十二点六。好，关于这个指标比较重要，我们再次跟大家讲这个算法怎么算的，因为啊，这个。呃、uh, i c m 的制造业采购经理它是零到一百，就发问卷啊，发问卷就问你这些大概呃大概九项到十项的一个问题啊，来询问你呃怎么观察。那第一个就是你认为比上个月更好的，给一分；你认为跟上个月一样的，给零点五分；你比认为这个月比上个月更坏的啊，那就是零分。好，观众注意哦。所以假如百分之百的人都认为这个月比上个月更好，那就是一百分。假如所有人都认为这个月跟上个月一样，月呃一样是 0.5 分嘛，百分之百的人都认为这个月跟上个月一样，乘以 0.5 就是50分。假如所有人都认为这个月比上个月更差，就是0分。所以 i c m 的制造业采购经理人信心指标，它就是0到。一百的变化啊，零到一百，所有人都看好，那就一百分；所有人都看坏，就是零分；所有人都认为跟上个月一样，就是五十分啊。所以五十分以上就扩张，五十分以下代表收缩。好，等一下我们会看这个样本的统计啊。我们先看指数变化，第一个新订单指数是从四十五点七分。百分之四十五点七掉到了百分之四十二点六，连续第九个月在进行萎缩。好，订单哦，这个订单。那我们观察订单分成两块，一个是新订单，那另外一个是出口订单。出口订单，那出口订单是从四十九点八回升到百分之五十，就是回到了中间值啊、哦。那把新订单减去出口订单，就是美国的。内需订单，所以我们可以观察新订单掉了呃三点个百分点，那出口订单是增加了 0.2 个百分点，所以这两个相减，我们可以暴力点预估啊，就是美国的内部需求对于美国制造业是掉了。三点三个百分点啊，是这样算出来的，各位你就注意哦。所以美国的内部需求下滑的幅度远远超过外部需求，对于美国制造业。下滑的幅度，尤其是外部的制呃制造业啊，这个出口订单是增加的。好，所以我们第一个观察订单啊，订单先讲完了啊，订单是出现连续九个月下滑，而且已经来到四十二点六，这四十二点六算算非常低的，因为按照我们刚刚的算法的话，四十二点六算是非常非常非常低的啊，非常非常低的。那主要是内部需求的降温所导致的。等一下可以分类看啊、哦，因为从五月份的 PMI、ISM 的这个采购指数看不到人工智能的热潮，很妙哦。很妙哦，就是美国的制造业，人人都在讲 AI 人工智慧，<咳>未来很大、啊。可是从采购，从采购的角度，没有看到什么订单啊，没有看到。现在全美国唯一乐观的就是 NVIDIA 的黄仁勋，甚至怀疑 NVIDIA 的黄仁勋的采购可能也没那么乐观啊。这是目前我们看到心情大好，可是信心大坏。好，订单来了，请问你是老板，第一个是怎么做决策？就是一定是把库存先拿来卖嘛，库存卖完之后才会生产，所以我们先看库存。第一个库存有两种，一个叫客户库存，一个是我自己的工厂库存。你要先从库存嘛、啊，而订单来了，虽然订单要掉，而订单越来越少，订单来了不管多跟少，先看有没有库存，库存不够就会启动生产嘛。我们看库存，客户端的库存是从五十一点三爬升到五十一点四，客户的库存越来越多。难怪地单越来越少嘛，客户的库存在增加，那我自己的库存呢？工厂的库存，我自己的库存是从 46.3 降到了 45.8。所以这个以直观呢、啊，因为我自己的库存啊在去库存周期，订单在减少，客户的库存在增加，所以我当然会选择先出清我的库存，而不会。太快的，太快的启动生产。好，那我们看生产指数哦。那生产指数从 48.9 回升到 51.1。好，生产是有启动哦。所以订单减少，客户库存在增加，但我库存在减少，所以让生产。并没有那么悲观我们观 察， 就是美国的去库存周期历经了三季度的去库 存， 好， 就要观察 哦， 是不是库存周期即将结 束？ 因为在订单下滑的过程当 中， 依旧在去库 存， 而生产开始回 温， 代表目前从 ISM 调 查， 美国普遍的制造业。这个库存的水平可能低于安全库存，以自身为例，但客户库存是走高的哦。那另外，从积压订单的指数，则是在做收敛的发展。好，这几个数字会有点背离，但我们还是要照着解读啊。目前手上手上。在手的订单，那个新订单嘛，在手订单从四三点一掉到三七点五，这个数字啊是创下了次代海啸以来最低的季度啊，最低的季度。那没有接安单，我们就看到交货的速度就开始大幅度的扬升。还记得吗？在二零二一年这个航运的这个海啸跟供应链的这个中断过程當中，这个供应商的交货指数一度占到百分之七十以上。啊，百分之呃，交易数据啊，对不起啊，交易数在百分之三十以下，就是非常低，非常低。现在已经逐渐的开始回升啊，我讲错了，因为五十以上是快，是慢的，是很紧张了；五十以下在很宽松了。那现在是很宽松了啊，记得很宽松啊。所以当时啊，大概六七十，动辄六七十，现在已经降到了大概四十三左右。所以目前观察美国的制造业关关注的话，生产有回温。可是订单在下滑，而客户端的库存在累积，自己的库存在减少。哎，各位朋友，我们常常讲到制造业库存、批发库存跟零售库存。从美国商务部公布的三大库存上、中、下游，制造业库存上游、批发业库存中游、零售业库存下游做观察，其跟 i c m 的数字高度吻合，也就是下游库存去得很慢，或是去化。不成，可是中间的批发业库存下滑的速度正在加快，就是去库存周期。所以，美国的去库存周期正在接近尾声。那我们要观察，因为在这几个指标当中，最特别的是雇佣指数，因为雇佣就是就业指数继续连续两个月回升。所以，从整个 i c m 的一个先行指标做掌握，第一个是订单跟积压订单。都越来越少，可是因为去库存周期已经经历三个月时三个季度的时间，我们从美国 GDP 就看得很明显，经历三个季度的一个去库存周期，美国制造业的库存目前可能在安全水位以下，所有启动生产跟启动招聘的必要性，来让库存回到安全的水位。可是能够反弹多久，取决于客户库存。而客户库存创下七年新 高， 所以这一波的制造业去库存周期虽然接近尾 声， 可是反弹的力道可能不见得可以持续太久。这就是目前我们从很多的海外供应 链， 不管是韩 国， 不管是台 湾， 包括越南这些地区或国家所公布的第三季看 法， 趋向乐 观， 但。第四季很渺茫，很不确定性，就是这个结构啊，这个结构。好好，我们先看样本啊，因为这个样本可能可以更看出美国企业的观察到底心情有多好，看股价到底信心有多坏，看调查。美国企业家的这个采购经理的订单啊，他现在认为五月份比四月份多的人只剩下百分之十六点三，上个月还有百分之二十五点二认为订单增加。所以四月份跟五月份的差别啊，就是你认为你现在看到新订单变好的四月份还有二十五点二四分之一的人，我订单在增加，到了五月份，现在剩下大概八分之一啊，就等于砍了一半。那认为新订单变少的，从二十六点六变成二十九点七，这我们观察啊、哦。那另外我们看一下，包括产出，这次产出主要的一个回升，并不是扩增哦，因为产出增加的企业从二十四点四不增反降，变成二十点六。那为什么这个数字看扩张，主要是产出下滑的人。开始往中性做一个解 读， 就是去库存周期接近尾 声， 但没有订单的刺 激， 这个产出能够延续多久是非常值得怀疑的。我特别提到 NVIDIA， 它针对第二季的财测大幅的调 高， 这很有可能跟八月份美国对中国高运算晶片的管制。高度有 关， 就是五月、六月、七 月， 美国对于高运算晶片 的， 中国对于高运算晶片的需求会在第二季大爆发。可是八月份启动了晶片管制之后。NVIDIA 下半年的猜测要等到下半年才知道，而现在就有这个味道。好，那我们看价格指数，价格指数是出现了明显的放缓，因为从原来认为价格走高的，从 26.3% 降到 15.4%， 而认为价格会开走低的，从原来 20% 下滑到 27.1%。所以目前我们看到 ISM 制造业指数啊，给我们很多的一个观察。我们再换成这个图形让大家了解，因为目前从新订单指数扣掉、扣掉、扣掉、扣掉、扣掉。扣掉了这个是新冠疫情的干扰，其实美国的制造业订单都有分类的哦，包括了电子业，都几乎是创下近十年以来最糟糕的速度。各位，因为这是新冠疫情，扣掉新冠疫情当时的社区干干扰，所有供应链的中断，扣掉那个疫疫情的干扰的话，现在的新订单应该是创下了这个近十年来的最低啊，十年最低，但。订单很差，可是雇佣指数却在反弹哦。所以目前美国的制造业面对的通膨胀跟就业市场的紧张压力仍然是非常大，不敢轻易的大规模的启动裁员，不敢轻易的大规模启动裁员，因为并不像 Google， 并不像苹果，并不像这个微软，裁员之后要增聘新员工，因为具有品牌跟产业优势，谁叫谁来。随叫随来？就是我们看台湾嘛，你看台积电可以放无薪假，因为什么？因为大家需要招聘的时候，随叫随来。可是你像不要讲联电，像那个利基电这种风评不好的公司，你把好员工裁掉之后，下一次紧急扩张你会找不到，你会找不到，因为紧急扩张的时候我优先去台积电，所以利基电它就不敢随便裁员，你知道吗？像最近我们看台湾放无薪假的一些企业，都是龙头公司，因为它无所谓啊，我吃定劳工啊，因为一旦我要招聘员工，你们会优先来。可是二线、三线。第四、第五、第六、第七名呢，不敢随便裁员，因为一旦把员工裁掉，下一次可能就找不回来哦。这也是目前美国就业市场的紧张，对于企业利润的压迫状态。这我们做观察。好，另外我们看一下，把 ISM 指数分成供给跟需求两端。供给分成积压订单，还有包括价格，还有供应商交货；需求包括新订单、生产跟雇优关系。好，我们先看到供给。供给面的数据指标持续的破底，而需求面，尤其在雇佣跟生产，在去库存周期的末末端开始反弹。好，各位，这就是我们从去年、去年前年开始提到，美国的升息主要就是中美的竞争，而这一波美国的去库存跟去杠杆意外的顺利，在没有萧条。没有大幅衰退的这个结果过程当中，竟然可以大量的收缩过去十年超发的货币跟超额支出的预算，这是非常奇葩跟难得的机会。就是美国在目前为止，我们从数字观察，美中的竞争，美国是有极大的胜算啊！这是我们在之前就已经预告了啊，这大家被喷了啦，因为。呃，这个要看好美国，那很多观众就喷你，哎，美国怎么可能好？那美国输就好啊，大家就会喷，要要喷我了。那中国应该就是输了，看中国股市跟美国股市比较就知道。那今天啊，大陆股市有些小股市的反弹，那美国股市又落了，因为敌人笑就是我该哭的时候，敌人哭的时候就是我该笑的时候，现在就变成一个跷跷板嘛。所以这个美联储的鸽派跟鹰派就知道了嘛？嗯，你怎么能笑呢？啊，你怎么能笑呢？所以，我们看美国这次去杠杆、去库存，还有这个呃，在这个去超发货币的，不管货币看策是非常非常成功。这是我们之前讲的了，已经准确预估到这个目前变化。好，那我们看从产业类别做观察，呃，主要好的包括了化学、塑胶跟厂商制造。那这个很明显受到原材料价格，特别是油价大跌的影响。让整个价格走低，让需求出现扩张局面。那比较弱势的，包括了消费品、食品饮料，包括了金属，还有包括了电子、电脑产品，却除持续的放缓，尤其是电子跟电脑的资本支出持续被做消减。所以目前我们观察，这个世界同家企业有两种状况：股价大涨，心情大好；可是订单大减，信心大坏。所以信心大坏。跟心情大好同时存在在美国的 ISM 的报告跟美国股市的一个情况跟反应。好，另外我们要补充，昨天公布另外数据是初领失业金人数来到二三点二万人，比上一周增加二十。增加两千人，来到了二三点二万，因为上周是二三万人的，那还是低于预期。目前美国就业市场的紧张程度仍然是非常的紧张。那我们继续往下观察，因为这个数字啊开始被挑战，因为从民间企业来观察的企业裁员数跟劳工部公布的裁员数，这数字也出现了一些相关的背离啊，相关的背离。那这个背离就回到我们的观察，那在统计技术跟统计经验。在累积下，这个数字会跟民间版本出现背离。那这个背离最大的原因，可能是要满足美联储货币政策的需要啊。听懂意思吗？所以昨天公布的 ADP 数据同样大好。今天晚上稍后我们节目播出完之后，这个非农跟失业率就值得做观察。这个数据的好坏，将是六月中，现在六月份嘛，再隔两个礼拜啊，就是下下礼拜三。美联储的利益决策就是一个至关重要影响，因为现在普遍想说暂停一次，会不会暂停一次？我们就要持续做观察。好，市场不断的喷出，尤其是美股是一到六月一号为止，是创下一九九一年波湾战争爆发以来最强势的涨幅，而纳斯达克在 AI 的带动之下，形成了一个巨大估值的推升。那这个股价跟。实质的估值产生的背离，会有什么样的解决方案？我们休息片刻，在今天赶要做观察，因为昨天美联储有公布最新的资产负债表，形势大好，市场大热，美联储正在加快的去杠杆跟缩表过程当中。稍后片刻，我们在接下来部分为大家做进的观察跟解读。